Baik, jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Ikhwati fillah jamaah Masjid Al-Qalam dan para pendengar Radio Al-Qalam dimanapun kita berada. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah kita dapatkan sampai pagi hari ini. Apa yang kita dapatkan dan kondisi apapun yang kita jalani harus kita syukuri dan kita jadikan itu sebagai ya suatu pendorong bagi kita untuk lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anggota keluarga beliau para sahabat para tabiin dan pengikut setia beliau sampai akhir zaman. Insyaallah taala sebagai pengisi waktu kita dalam kajian online pada pagi hari ini saya ingin melanjutkan pembahasan kitab Radio Salihin pada bab anjuran untuk bersegera melakukan kebaikan. Ini adalah hadis yang ke-90 atau hadis yang keempat dari bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ay sadaqati a'dhamu ajran qala anta sadaqa wa anta sahihun shahihun takhsha al-faqr wa ta'mul al-ghina wa la tumhil hatta idha balaghat al-hulqum qulta li fulanin kadha wa li fulanin kadha wa qad kana li fulan muttafaqun alayh dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terlambat ya masuk Islam baru ya mendapat hidayah sekitar tahun ke-7 dari uh, hijrah ya hanya tiga tahunan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi dia termasuk sahabat yang terbanyak dalam uh, menghafal, mendengar dan meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan telah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebutkan di sini siapa laki-laki itu, ya. Maka laki-laki itu berkata Wahai Rasulullah, 
sedekah manakah yang paling besar pahalanya? Ya, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya? Jadi di sini dia bertanya tentang e, mana sedekah yang lebih utama. Yang kita tahu bahwa ya setiap sedekah itu memiliki dia ya, keutamaan masing-masing. Ya, keutamaan masing-masing. Dan keutamaan itu juga yang memiliki kriteria-kriteria ya sehingga tidak bisa kita ya kita ya Ya kita patok bahwa ini yang paling mulia, ini yang paling afdal dari keseluruhan tidak bisa. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya membagi-bagi keutamaan sedekah itu dalam beberapa kriteria yang masing-masing disesuaikan dengan keadaan, kadang-kadang atau disesuaikan dengan ya kemampuan orang tersebut atau disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat atau ya Waktu yang berbeda itu juga yang membedakan antara keutamaan sedekah itu. Ya, membedakan antara keutamaan sedekah itu. Ya, misalnya ya ketika di negeri itu mengalami kekeringan, masyarakat sangat membutuhkan eh, apa air minum, air bersih untuk diminum. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi seperti ini, beliau mengatakan bahwa sedekah yang paling utama itu adalah sakul ma atau menyiapkan minum untuk orang lain. Tapi dalam ya dalam apa uh, situasi yang lain, ya beliau bisa saja mengatakan hal yang berbeda. Ya misalnya ya ketika terjadi atau persiapan perang tabuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengumpulkan uh, apa donasi untuk perang, maka beliau mengatakan siapa yang menyiapkan ya peperangan uh, atau perbekalan untuk perang ini, maka baginya surga, ya baginya surga. Artinya di situ bahwa keutamaan sedekah pada waktu itu adalah persiapan perang, apakah itu perbekalan, persenjataan, ya. Kendaraan atau lain sebagainya Nah dan ketika Ya Rasulullah SAW Dengan orang-orang muhajirin Sampai di kota Madinah Ya Maka beliau mengatakan bahwa Sedekah yang paling utama itu adalah Memberi makan Ya sedekah yang paling utama itu adalah Memberi makan Kita amutaan Ya Jadi memberi memberi makan. Kenapa? Karena pada waktu itu ya orang-orang muhajirin berada dalam kondisi yang sulit. Mereka baru datang ya dengan perbekalan seadanya, dengan kekayaan seadanya. Nah, yang paling utama yang mereka butuhkan pada waktu itu adalah ya makanan. Ya, makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya berilah makanan. Ya, berilah makanan, kemudian tebarkan salam dan bangun pada waktu malam maka kamu akan masuk surga dengan dengan selamat. Jadi e, berbeda kondisi, berbeda keutamaan sedekah. Ya berbeda e, orang, berbeda keutamaan sedekah. Nah, jadi karena e, apa? 
banyaknya pandangan seperti ini, maka sahabat ini bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedekah manakah yang paling utama? Ya, sedekah manakah yang paling yang paling utama? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya walaupun tidak bisa kita uh, apa pastikan, tapi biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan itu ya sesuai dengan situasi ya sesuai dengan situasi jadi tidak kadang-kadang jawab Rasulullah itu tidak sama ya kadang Rasulullah menjawab itu tidak tidak sama ya misalnya ketika ya seorang berkata kepada Rasulullah ya Rasulullah tolong ajari saya ya atau atau apa amalan apakah yang paling utama kadang Rasulullah mengatakan amalan yang paling utama itu adalah Salat di awal waktu. Kadang amalan yang paling utama itu adalah jihad bisabilillah. Kadang amalan yang paling utama itu adalah iman billah. Dan seterusnya. Jadi Rasulullah itu ya e, menjawab sesuai dengan ya konteks atau sesuai dengan e, situasi yang dia ajak bicara. Ya walaupun tidak e, bisa itu dijadikan sebagai dalil. Ya bisa saja bahwa. Ya, ketika orang ini yang bertanya tentang sedekah yang paling utama, maka Rasulullah melihat orang ini ya masih muda, punya kekayaan, punya kemampuan, atau ya e, masih sehat dan begitu, maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa sedekah yang paling utama itu adalah sedekah, sedangkan engkau masih dalam keadaan sehat, masih dalam keadaan pelit di sahih itu ya pelit artinya kecintaan kepada harta karena kebutuhan itu masih kuat ya sehingga dia sangat berat untuk mengeluarkan harta untuk sedekah takshal fakir ya kamu masih takut akan kefakiran ya misalnya orang kalau takut kefakiran itu kan karena kebutuhannya masih banyak Ya, karena kebutuhannya masih masih banyak. Maka kalau kebutuhannya masih banyak, kemudian dia royal mengeluarkan, ya maka tentu dia akan jatuh kepada kefakiran. Ya. Watak muluhina dan kamu masih ya, mengharapkan kekayaan. Kamu mengasi, masih mengharapkan kekayaan. Atau di dalam riwayat yang lain, ya, dikatakan eh, apa tak mulu tak mul al kamu berharap supaya ya kamu hidup kekal dan kamu takut akan kefakiran tapi dari riwayat yang lain dikatakan tak mulu zina kamu masih berharap atau mengangan-angankan ya kekayaan nah jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini mengatakan bahwa Sedekah yang paling utama itu adalah sedekah ketika kita masih dalam keadaan sehat. Ya, ketika kita masih dalam keadaan sehat. Orang dalam keadaan sehat itu ya memiliki banyak rencana, memiliki banyak kemauan, memiliki banyak pekerjaan, memiliki banyak tanggungan. Tapi ketika dengan berbagai macam tanggungan, biaya, beban Ya, yang harus dia siapkan, yang harus dia keluarkan pada saat itu dia mau bersedekah, maka itulah sedekah yang paling afdal. 
ya sedekah yang paling afdol. Ya tentu sebaliknya kalau kita uh, apa bandingkan dengan yang sebaliknya, ya ketika seseorang itu sudah dalam keadaan sakit, maka tentu harapan hidup dia, ya dia merasa harapan hidup dia sudah sudah kecil, maka apalagi yang akan dia yang akan dia pikirkan, maka baru terpikir oleh dia pada waktu itu sedekah. Ya bisa juga sedekahnya diterima juga sedekahnya eh, eh, apa makjur ya akan tetapi kalau dibandingkan dengan ke, ketika kondisi dia masih sehat maka bersedekah ketika se- seseorang itu sakit nilainya lebih rendah dibandingkan dengan sedekah ketika seseorang itu ya dalam keadaan sehat. Jadi ini kita bicara. Bukan bicara diterima atau tidaknya sedekah, tapi kita bicara tentang mana sedekah yang yang utama ya, dibandingkan dengan dibandingkan dengan yang lain. Demikian juga ya wanita sahih, ya sahih itu kan artinya ya masih ya masih pelit ya masih pelit itu ya juga karena seseorang itu memiliki banyak uh, banyak kebutuhan ya seseorang itu masih memiliki banyak kebutuhan. Ya, orang kalau masih bicara banyak kebutuhan harus bayar ini, harus bayar itu, harus tanggung ini, ya setelah dia hitung-hitung sekian besar biayanya, ya maka biasanya ketika orang masih berpikir seperti itu, ya untuk bersedekah itu dia masih panjang pikirannya, panjang pertimbangannya. Kalau saya bersedekah dengan ya dengan jumlah sekian, ya berarti harta saya akan berkurang, sedangkan Ini, ini, ini harus saya bayar. Jadi, biasanya orang dalam kondisi seperti itu akan sulit, akan berat bagi dia untuk mengeluarkan uang untuk untuk sedekah. Makanya, ketika seseorang dalam kondisi seperti itu, maka kata Rasulullah, itulah sedekah yang yang utama. Nah, jadi, di, di situ, ya, kenapa dikatakan itu adalah sedekah yang, yang utama. Kemudian, begitu juga takshal fakar ya takshal fakar jadi kamu dalam ya kondisi takut akan kefakiran ya takut akan akan kefakiran nah, orang biasanya takut fakir ini ya seperti tadi ya dia masih punya banyak tanggungan dia masih punya banyak kewajiban jangan jangan sampai dia fakir dalam kondisi seperti itu gitu ya jadi dalam kondisi yang normal di mana dia masih membutuhkan banyak biaya. Watak mulul ghina ya sama juga. Orang yang takut fakir dan sangat menginginkan kekayaan itu biasanya adalah orang-orang yang masih memiliki tanggungan dan beban yang yang banyak. Maka kalau ketika itu dia tidak punya harta, ya berkurang hartanya karena sedekah, maka ini tentu akan akan menyulitkan dia. Nah, biasanya orang-orang dalam kondisi seperti ini biasanya dia malas, takut, eh, khawatir ya untuk bersedekah karena dia masih punya banyak masih punya banyak tanggungan. Nah, jadi ya kalau eh, dibandingkan dengan kondisi sebaliknya, maka bersedekah ketika kita sehat itu akan lebih besar pahalanya ketika kita sudah dalam keadaan sakit. Bersedekah ketika ya kita dalam keadaan butuh-butuh uang ya karena banyak tanggungan itu akan lebih besar pahalanya dibandingkan dengan satu saat misalnya kita nggak butuh uang lagi 
ya bukan tidak butuh artinya tidak sangat butuh uang gitu misalnya ya misalnya kita sudah usia lanjut kita masih sehat tapi sudah usia lanjut ya anak-anak kita sudah mandiri sudah punya keluarga sendiri ya sudah punya penghasilan sendiri ya dan kita tinggal menikmati hidup nah pada saat itu kita nggak butuh uang lagi sebenarnya ya sedangkan dia kondisi sahih itu ketika kita sangat butuh uang nah jadi ketika kita sangat butuh uang itu kita bersedekah pahalanya akan lebih besar dibandingkan dengan ketika kita tidak terlalu butuh uang ya tidak terlalu butuh uang demikian juga ya dengan yang bersedekah ketika kita takut fakir dan juga sangat berharap kaya ya itu akan lebih besar pahalanya dibandingkan ya dengan ya kondisi di mana kita nggak takut lagi akan fakir ya seperti tadi juga misalnya kita sudah usia lanjut ya anak-anak sudah mandiri jadi kita nggak takut fakir lagi mendapat ada penghasilan syukur nggak ada ya kita nikmati begini saja karena nggak ada nggak ada tanggung jawab nah gitu kemudian eh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la tumhil hatta ida balagatil hulqum jangan kamu tunda-tunda jangan kamu lalai ya jangan kamu tunda-tunda sampai ketika ruh kamu itu sudah sampai di tenggorokan ya ruh sudah sampai di tenggorokan ini adalah eh, balagatil hulqum ini adalah ibarat dari seseorang yang sudah sekarat ya kita bilang sekaratul maut bukan hanya orang sakit tapi orang yang sudah dalam kondisi sekaratul maut jangan kamu tunda sampai nanti ruh kamu itu sudah sampai di tenggorokan atau sudah sekaratul maut ya sudah sekaratul maut baru kemudian kamu mengatakan Berikan kepada si fulan segini, artinya sedekah. Berikan kepada si fulan segini, ya sedekah juga. Dan untuk si fulan segini, ya artinya warisan. Ya artinya warisan. Jadi dia tentukan untuk seseorang segini, ya sedekah saja. Kemudian untuk si fulan segini, ya hanya memberitahu. Karena e, bagian dari warisan itu sudah Ya sudah di, ditentukan. Para pendengar eh, dan jemaah masjid Al Qalam yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, eh, hadis ini memberikan ya beberapa pelajaran ya tauladan yang bisa kita amalkan. Ya diantaranya ya kalau kita lihat dari pertanyaan sahabat yang pertama Aisyadakati Aqam sedekah manakah yang paling uh, utama ini menjadi pengajaran bagi kita untuk senantiasa mencari amalan-amalan yang utama mencari amalan-amalan yang yang utama bukan berarti kita uh, membeda-bedakan amalan bukan berarti kita memilih-milih amalan tapi ada beberapa amalan-amalan itu yang keutamaannya lebih daripada amalan yang lain. Nah, ini tentu bukan kita yang menentukan. Ini tauqifi. 
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menentukan ya Rasulullah Shallallahu yang yang menentukan maka kita tugas kita adalah mencari bertanya dan mengamalkan amalan yang lebih utama dibandingkan dengan amalan-amalan yang yang lain nah ini kita harus bertanya karena para sahabat saja bertanya Aisyadakati Adam ya Rasulullah ya Aisyadakati Adam Adam ajaran dia bertanya ya sholat misalnya Ya, sholat fardu nggak perlu kita bertanyakan. Tapi misalnya, ya dari sholat-sholat sunat mana sholat sunat yang utama itu perlu kita bertanyakan. Ya, perlu kita bertanyakan. Ada memang yang tidak bisa dibandingkan. Artinya masing-masing memiliki keutamaan sendiri yang nggak bisa kita bandingkan. Ya, tapi ada yang bisa dibandingkan. Ya, nah itu perlu kita pertanyakan. Ya, supaya kita tidak salah dalam beramal misalnya antara rawatib mana yang lebih utama misalnya dengan tayatul masjid tayatul masjid mana yang lebih utama dengan sunat mukolak dan begitu seterusnya ya dan begitu jadi kita harus bertanya karena dari amal-amalan itu ada yang lebih utama dibandingkan dengan dengan yang lain ya begitu juga dengan eh, apa puasa Ya, ada puasa ini, ada puasa itu, ya. Mana lebih utama? Itu yang kita yang kita kerjakan. Kemudian, ya masalah sedekah di samping ini juga adalah masalah sedekah. Kita perlu bertanya juga. Ya, kita punya uang nih mau sedekah nih. Kita bertanya, ya, kepada siapa sedekah yang lebih utama saya berikan. Nah, gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan memberikan tuntunan yang baik kepada kepada kita sehingga kita mendapatkan amalan yang yang utama kita punya uang untuk sedekah ya kan kita menganggap sedekah itu ya yang namanya sedekah berikan aja kepada siapapun tapi kalau kita bertanya Rasulullah SAW mengatakan sedekah yang lebih utama itu adalah kepada kerabat atau orang yang memiliki kekerabatan dengan kita karena ya kalau orang yang memiliki kekerabatan dengan kita kita mendapat dua pahala satu pahala sedekah yang kedua pahala menyambut silaturahim. Nah ini tentu tidak akan kita ketahui ya kalau kita tidak bertanya ya kalau kita tidak bertanya. Jadi bertanyalah fasalu aladikri ingkuntumlata alamun. Bertanyalah kepada orang yang mengetahui kalau ya kamu tidak tidak mengetahui ya karena amalan-amalan itu ada tingkatan-tingkatannya. Sebagaimana juga ya dosa-dosa itu juga ada tingkatannya. Nah, demikian juga kita harus bertanya mana ya eh, yang lebih berbahaya kalau saya kerjakan ini dibandingkan dengan ini. Jadi itu perlu kita pertanyakan. Karena timbangannya adalah timbangan syar'i ya yang didasari dengan eh, apa petunjuk dari Rasulullah Ya Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pertanyaan sahabat ini memberikan pengajaran kepada kita untuk selalu menuntut ilmu, bertanya, mencari amalan-amalan yang yang lebih utama. Kemudian hadis ini juga memberikan ya pengajaran kepada kita untuk bersegera al-mubadarah fi sadaqah. Kabla ayat ilmu, ya. Kalimat 
walatumhil hatta ida balagatil hulkum ini memberikan pengajaran kepada kita untuk jangan menunda-nunda ya terutama ya secara spesifik dalam hadis ini jangan menunda-nunda untuk bersedekah ya dan juga tentu amalan amalan soleh yang lain tapi spesifik hadis ini menyebutkan sedekah jadi jangan kamu tunda-tunda sedekah itu ya sampai ketika ruh kamu sudah sampai di tenggorokan Ya, ini adalah salah satu aja sebenarnya yang akan menjadi e, penghalang untuk dia melakukan apa yang sudah dia rencanakan. Ya. Karena dia tunda nggak jadi, nggak jadi, nggak jadi, akhirnya sampai ruhnya ditenggorokan, nggak jadi beneran. Ya, nggak jadi beneran. Gitu. Padahal ya banyak juga halangan-halangan yang lain yang akan menghalangi dia untuk melakukan itu ketika dia betul-betul ingin melakukannya. Tapi karena dia tunda, akhirnya tidak tidak jadi. Dan ini sudah e, banyak kita sebutkan contohnya ya pada hadis-hadis yang yang sebelumnya. Jadi dia mau bersedekah, tapi masih dia tunda nanti saja, besok saja, atau e, Ramadan saja, atau tahun depan saja. Padahal dia tidak tahu apakah akan situasinya akan tetap sama, dia masih punya kekayaan, atau uh, apa tidak ada lagi orang yang membutuhkan, atau yang lain sebagainya. Ya, akhirnya nggak jadi dia lakukan. Kenapa? Karena dia tunda-tunda. Ya, karena dia tunda-tunda. Ketika dia punya uang dia tunda. Ya, ternyata setelah itu dia butuh kepada uang itu, akhirnya nggak jadi dia bersedekah dan yang lebih parah lagi ya seperti dalam hadis ini dia tunda 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 sampai akhirnya ruhnya ya sampai di tenggorokan ya ya nggak bisa lagi ya tidak bisa lagi dia dia bersedekah sedangkan ruh sampai di tenggorokan itu kita tidak tahu sama sekali kapan ya kapan memang dalam kondisi normal Rasulullah Shallallahu Alaihi memberikan peringatan-peringatan kayak lampu kuning gitu. Ketika ya rambut sudah beruban, ketika penglihatan sudah kabur, ketika gigi sudah pada rontok, ya ketika kulit sudah pada keriput, itu adalah tanda-tanda, eh, tanda-tanda. Walaupun itu belum menunjukkan kapan, tapi itu sudah tanda-tanda. Nah, kalau seperti ini orang bisa bersiap. Tapi banyak, banyak-banyak ya dalam kondisi apalagi ya baru-baru ini ya sekarang-sekarang ini banyak sekali kita mendengar ya berita-berita yang mengagetkan ya karena ada orang yang meninggal secara mendadak ya masih muda 40-an tahun, 50-an tahun, 60-an tahun padahal ada orang yang umur 80 masih sehat kok berjalan ya masih bisa melaksanakan aktivitasnya, tapi ada orang yang umur 40-an, 50-an dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kita tidak tahu kapan ruh itu sampai ditenggorokan, ya, kapan ruh itu sampai ditenggorokan, sehingga ya, kalau kita tunda, ya, tunda besok, tunda minggu depan, tunda Ramadan, ya, kalau sampai ruh kita sampai eh, apa 
nyawa kita masih sampai di sana. Bagaimana kalau ya mendahului kita sebelum itu? Akhirnya nggak jadi lagi kita kita melakukannya. Jadi jangan kita tunda, ya jangan kita tunda apapun karena kita tidak tahu kondisi setelah itu. Ya barangkali akan banyak halangan yang membuat kita memang, memang betul-betul tidak jadi melakukan amalan ya kebaikan itu. Gitu. Nah, kalau di sini sebutkan jangan jangan ditunda sampai ruh ya ketika ruh sudah sampai di di tenggorokan. Kemudian di sini ya dalam surah Al-Fatimin juga disebutkan bahwa eh, hadis ini menjadi eh, dalil bagi kita bahwa eh, orang yang sakit parah ya orang yang 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 sudah sakit parah ketika pembicaraannya itu masih bisa difahami dan kesadarannya itu masih ada di badan dia maka ucapannya itu masih bisa di dipakai ya masih bisa dipakai masih bisa dijadikan sebagai dasar untuk pengamalan berbeda kalau orang itu sudah nggak sadarkan diri lagi ya Jadi, jadi kondisi ketika sekaratul maut itu itu berbeda-beda dan eh, apa kondisi atau fase sekaratul maut itu ya memang tidak bisa kita eh, pastikan secara real ya kapan orang itu sekaratul maut atau apa jadi eh, sekaratul maut itu adalah kondisi ya ketika eh, apa E, nyawa itu sudah sampai di tenggorokan orang itu sudah mau meninggal ya sudah mau meninggal itu disebut dengan kondisi sekaratul maut nah fase-fasenya itu tentu berbeda-beda ya bertingkat-tingkat juga nah di sini dikatakan hatta ida balawatil hulkum bahwasannya jangan sampai ketika ruh itu sudah sampai di tenggorokan berarti kan dia sudah sekaratul maut Tapi dia masih bisa berkata lifulan kada lifulan kada untuk untuk sini berikan segini untuk sini berikan segini artinya Rasulullah SAW menyebutkan dia sudah dalam kondisi sekaratul maut tapi dia masih bisa berbicara padahal kita tahu orang sekaratul maut itu nafasnya sudah satu-satu bahkan dia sudah ngorok ya orang bilang sudah ngorok gitu bahkan sudah akan meninggal. Jadi ternyata fase sekaratul maut itu ya panjang juga. Bukan hanya ketika orang itu sudah enggak sadarkan diri lagi, tapi ya ketika orang itu sudah sangat parah mendekati tidak sadarkan diri, itu juga masih eh, itu juga sudah disebut oleh Rasulullah dengan fase sekaratul maut. Ya fase sekaratul maut. Nah, jadi yang kita yang kita jadikan sebagai pertimbangan itu bukan kondisi sekaratul mautnya tapi kondisi real orang itu ya kondisi real orang itu jangan kita katakan oh dia kan sudah sekaratul maut ya, ucapannya nggak bisa dipegang lagi dia jangan kita lihat kondisi real orang itu ya kalau seandainya kita lihat dia masih sadarkan diri masih bisa interaksi walaupun nggak bisa bergerak apa-apa lagi tangan nggak bergerak ya Misalnya dia nggak bisa apa-apa lagi, tapi diajak bicara masih nyambung, 
dia masih bicara ya dengan sadar ya maka ucapannya masih bisa dipegang ucapannya masih bisa dijadikan sebagai dasar dan e, perintah atau wasiat atau amanah yang dia sebutkan itu adalah amanah yang mesti ditunaikan ya yang mesti di, ditunaikan misalnya dia mengatakan ini kan sedekah ya dia sedekah e, sedekah berarti diamalkan waktu dia masih hidup bukan bukan warisan eh, bukan wasiat tapi sedekah dia sudah sekarat e, dia sudah parah tapi dia masih mengatakan tolong berikan harta saya ya untuk membangun masjid sekian tolong berikan harta saya untuk si miskin si fulan sekian kalau dia masih dalam kondisi normal eh, masih eh, kondisi sadar walaupun dah parah sekaratul maut tapi masih dalam kondisi eh, apa namanya sadar itu ucapannya masih dianggap ya dan masih harus dilaksanakan ya harus dilaksanakan nah kecuali dalam fase kemudian Ketika sekaratul maut itu dia betul-betul tidak sadarkan diri lagi, tidak faham apa yang dia ucapkan, kita panggil dia tidak menyahut atau atau seperti dia bicara sendiri, ya dia bicara sendiri kita aja bicara dia tidak menyambung, tapi dia tetap ngomong, ya dia tetap mengatakan untuk si fulan berikan segini untuk si fulan berikan segini. itu tidak dianggap lagi. Jadi ucapannya itu ya tidak perlu diamalkan lagi karena dia sudah dalam kondisi tidak sadar sendiri. Jadi eh, sekali lagi kita katakan bahwa fasil sekaratul maut itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda, bermacam-macam. Nah kalau kita ambilkan ya pada hukum eh, kapan ucapan seorang dalam sekaratul maut itu diamalkan, yaitu tadi dasarnya adalah kesadaran Wahyu kesadaran uh, atas apa yang dia ucapkan. Kalau dia masih amal karena ucapkan, tapi kalau dia sudah tidak sadarkan diri lagi atau berbicara tidak nyambung lagi, maka itu tidak perlu diamalkan karena dia sudah dalam kondisi yang sekaratul maut sadar apa yang akan dia ucapkan. Kemudian ya hadis ini juga menjelaskan atau menguatkan bahwa ruh itu Ya, keluar dari uh, bagian bawah badan kita lalu naik ke atas baru keluar ya baru dicabut oleh oleh malaikat dengan mengatakan eh, wahiru yang tenang ya irjai la itu kalau ruh orang yang beriman jadi keluarnya dari arah atas ya keluarnya dari arah atas makanya eh, sangat wajar sekali atau satu kondisi yang Yang normal saja kalau misalnya ada orang meninggal lalu matanya terbuka. Ya ada orang meninggal lalu matanya terbelalak dan sebagainya. Ini tidak menunjukkan akan hal. Tidak menunjukkan apa-apa. Ya ini adalah kondisi, uh, kondisi biasa saja. Jangan dijadikan juga sebagai uh, dasar oh, orang ini begini, orang ini begini. Tidak boleh. Ya tidak boleh kita katakan itu. Yang kita tutupkan matanya dan selesai. Ini karena memang Rasulullah SAW mengatakan bahwa ruh itu keluarnya dari uh, bagian atas ya, badan kita. Para pendengar uh, Radiyal Kalam yang dirimu Subhanahu Wa Ta'ala, itu adalah hadis yang ke-90 
kita ambil satu lagi hadis yang ke-91 atau hadis yang kelima dari bab bersegera melakukan perbaikan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Anan radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha saifan yawma Uhud faqala man ya'khud man ya'khudu minni hadha fabasatu aydiyahum kullu insanin minhum yaqul ana ana qala faman ya'khuduhu bihaqqihi fa'ahjama al-qawm faqala Abu Dujana radiyallahu anhu ana akhuduhu bihaqqi fa'akhaduhu fa'falaqa bihi hamal musyrikin rawahu muslim ismu Abu Dujana simak bin Kharashah awluhu ahjama al-qawm ay tawakaf tawakafu wafalaqa bihi ay syakka hamal musyrikin ay ru'usahum dari Anas bin Malik ini juga seorang eh, sahabat mulia ya pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umurnya baru 10 tahun ketika Rasulullah sampai di kota Madinah ya dan kemudian ibunya menyerahkan uh, Anas kepada Rasulullah untuk menjadi uh, pelayannya maka Rasulullah eh, maka Anas bin Malik melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambilkan air wudhunya mengambilkan sandalnya dan lain sebagainya tapi itu dimanfaatkan oleh Anas untuk me- mengetahui, mempelajari, melihat, menghafal apa yang diucapkan dan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga Anas bin Malik ini yang menjadi orang yang juga menjadi rujukan, ya rujukan bagi para sahabat ya ketika bertanya tentang perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didoakan umur yang panjang, keluarga yang banyak, ya rezeki yang banyak. Maka Anas bin Malik yang awalnya hidup sederhana, tapi kemudian menjadi orang yang cukup kaya dengan kekayaan yang banyak, ya dengan keluarga anak cucu yang banyak dan umurnya juga uh, panjang. Itulah Anas bin Malik. Uh, bahwa Rasulullah SAW mengambil sebuah atau sebilah pedang pada perang Uhud ya pada perang Uhud e, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala perang Uhud adalah e, perang yang e, terkenal dalam sejarah ya di samping perang Badar perang Uhud ini juga menjadi perang yang cukup terkenal dalam sejarah ya terkenal banyak sekali momen-momen yang e, cukup menakjubkan bagi kita banyak sekali ya dan dan uh, dalam banyak kesempatan dalam banyak tema ini Uhud ini selalu menjadi menjadi rujukan menjadi contoh gitu ya dan diantara contoh-contoh itu adalah contoh-contoh kepahlawanan ya kepahlawanan dan kesiapan para sahabat dalam berkorban baik dengan harta nyawa dan lain sebagainya dan itu sudah ditunjukkan ya juga pada hadis yang yang sebelumnya ya hadis yang ke eh, 89 itu juga kejadiannya pada perang pada perang Uhud. Nah, ini juga adalah pada perang perang Uhud. Nah, perang Uhud itu ya fenomenalnya karena ya kisahnya yang cukup luar biasa. Diawali 
ya dengan uh, adanya rencana orang-orang kaum musyrikin untuk menuntut balas ya kematian pemimpin-pemimpin mereka yang gugur di perang Badar. Maka mereka kemudian menyiapkan pasukan yang yang besar ya, sekitar 3000-an ya pasukan yang besar dari 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 Mekah. Ya, dari Mekah. Nah, kemudian ya Rasulullah SAW berunding dengan para sahabat. Apa mesti kita lakukan? Ada yang mengatakan kita tunggu dalam kota. Kita buat perang kota. Ya, ada yang mengusulkan kita tunggu di luar. Kita buat perang di luar. Rasulullah ber- ber- bermusyawarah. Tidak memutuskan sendiri. Dia musyawarahkan dengan para sahabatnya. Apa mesti kita lakukan? Ya, Dan akhirnya sepakatlah mereka untuk keluar. Maka keluarlah mereka menuju menuju Uhud. Di sanalah dua pasukan ini bertemu. Nah, Rasulullah SAW sudah menyusun dengan rapi sebenarnya pasukan ini. Ada yang di sayap kanan, ada yang di sayap kiri, ada yang di tengah. Kemudian ada yang di depan, ada yang di belakang. Dan juga Rasulullah menyiapkan sekitar 40-an para pemana yang yang handal di atas bukit rumah. Itu menjadi backup, ya, pelindung bagi pasukan yang ada di depan. Dan rencana ini ber, ber, apa, berjalan dengan baik, ya berlangsung dengan baik. Maka perang itu kemudian eh, apa dimulai dengan kemenangan ya, kaum muslimin. Karena adanya pasukan pemana yang melindungi mereka dari belakang sampai akhirnya orang-orang musyrikin yang mundur dan meninggalkan banyak ghanimah orang-orang Islam mulai mengumpulkan ghanimah sampai akhirnya orang-orang yang ada di bukit rumah pun tertarik, lalu mereka mengatakan mari kita turun, kalau kita terlambat nanti kita tidak mendapatkan apa-apa ya, walaupun ya di, di apa, dicegah oleh pemimpin mereka, walaupun diingatkan oleh pemimpin mereka untuk tidak turun dalam kondisi apapun ya, Abdullah bin Jubair Walaupun sudah diingatkan untuk tidak turun, tapi akhirnya mereka tetap uh, apa turun dan disinilah ya bencana itu terjadi. Ketika bukit, bukit rumah kosong, maka ya pasukan Quraisy kemudian berbalik menyerang dari belakang dan disitulah yang, menye- yang membuat pasukan Islam menjadi kocar kacir ya dan sampai Rasulullah juga disukan uh, gugur pada waktu itu. Nah. Itu adalah uh, kisah perang Uhud dan dalam perang Uhud itulah terjadi kisah ya kisah ini ya dalam perang Uhud terjadi, terjadi kisah ini Rasulullah SAW mengambil sebilah pedang ya mengambil sebilah pedang lalu mengatakan siapa yang siap mengambilnya pedang ini dari saya ya siapa yang siap mengambil pedang ini dari dari saya nah uh, Di sini menjadi pelajaran juga bagi kita bagaimana di samping tadi di awal saya ceritakan e, perang Uhud itu Rasulullah senantiasa bermusyawarah dengan para sahabat. Di sini juga kita melihat bagaimana bijaksananya Rasulullah. Dia mengatakan siapa yang mengambil pedang ini dari saya. Artinya dia tidak main secara otoriter kamu ya ambil ini atau tunjuk orang yang dia senangi atau tidak. Tapi dia mengatakan siapa. Untuk memberikan kesempatan yang sama kepada para sahabat mendapatkan kemuliaan, mendapatkan e, kesempatan dari Rasulullah. Maka dia buka forum itu lebar-lebar kepada siapapun. Siapa yang siap mengambilnya dari saya. Maka ya 
para sahabat yang hadir bersama Rasulullah membentangkan tangan mereka seluruhnya. Masing-masing mereka mengatakan, saya, saya, saya Rasulullah. Ya, artinya semuanya ingin mendapat keistimewaan mengambil pedang dari dari Rasulullah. Akan tapi ternyata Nabi mengatakan, Nabi Wasallam mengatakan, siapa yang mengambilnya lalu menunaikan haknya. Lalu menunaikan haknya. Jadi ada pertanyaan lagi, tadi hanya siapa yang siap mengambilnya. Semuanya mau. Tapi ketika Nabi mempertegas siapa yang mengambil dan menunaikan haknya, fa'ahjamal kaum. Lalu kemudian ya para sahabat yang tadinya berteriak saya 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 akhirnya terdiam. Ya akhirnya terdiam. Kenapa? Ya bisa jadi karena mereka tidak tahu secara spesifik apa hak yang diingin atau apa hak yang disebutkan atau yang diinginkan oleh Rasulullah dari pedang itu. Barangkali haknya begitu besar, mereka tidak sanggup untuk melaksanakannya. Atau barangkali begitu sulit sehingga mereka tidak tidak bisa melaksanakannya dengan sempurna. Akhirnya orang yang tadi berteriak saya saya saya, akhirnya semuanya akhirnya semuanya terdiam. Takut tidak bisa melaksanakan amanah itu dengan dengan baik. Ya. Faqala Abu Dujanah ana akhudhu bi haqqi Maka Abu Dujana mengatakan saya akan mengambilnya dengan haknya atau saya akan mengambilnya dan menunaikan haknya. Abu Dujana ini adalah Simak bin Khorasyah, seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang cukup terkenal, yang juga fenomenal, yang memiliki banyak Ya, momen-momen yang menjadi pelajaran bagi kita ketika dia bersama Rasulullah diantaranya adalah ketika uh, kisah Budujana dengan, dengan pohon kurmanya mungkin uh, para pendengar pernah mendengar kisahnya pernah mempelajari bahwa Budujana ini ketika sholat bersama Rasulullah dia selalu uh, apa, bubar duluan Jadi orang-orang masih berkumpul bersama Rasulullah, dia sudah pergi, dia sudah keluar. Ya, dia sudah pulang. Maka ketika ditanya kepada dia, atau Rasulullah bertanya kepada dia, kenapa saya lihat kamu selalu pulang buru-buru? Ya, padahal ada zikir salat, ada berkumpul bersama Rasulullah, ada apa, dan lain sebagainya. Ketika Rasulullah bertanya kepada dia, kenapa kamu selalu buru-buru bubar? Apa jawaban Abu Dujana? Ini jawaban yang cukup e, menakjubkan kita. Dia mengatakan begini. E, di samping rumah saya, ya di samping rumah saya, itu tetangga saya, dia punya pohon kurma. Ya, dia punya pohon kurma. Dan kurmanya itu miring ke rumah saya. Jadi berdekatan dengan rumah saya, ya, tandan-tandan kurmanya itu ada yang menjulur ke rumah saya. Nah, menjulur ke, ke rumah saya. Nah, itu sering berjatuhan itu kurma-kurmanya. Ya, berjatuhan kurma-kurmanya. Nah, itu kan bukan hak saya. Nah, saya khawatir, saya khawatir kurma-kurma ini jatuh lalu dimakan oleh anak-anak saya. Makanya saya begitu habis sholat, saya langsung buru-buru pulang untuk memunguti kurma-kurma yang jatuh itu tadi kemudian menyerahkan kembali kepada yang yang punya, yang punya punya Anda. Pernah satu kali 
ya dia ketika Abu Abudujana pulang dari sholat eh, dia mendapati anaknya sudah makan kurma ya anaknya makan kurma kurma yang terjatuh dari pohon kurma tetangganya itu maka kemudian Abu Dujana ketika melihat anaknya yang masih kecil itu makan kurma walaupun ya baru belum satu butir dia korek tenggorokan anak itu sampai dia keluarkan semua yang ada di apa dalam perut anak itu kurma-kurma yang dia makan tadi ya karena dia tidak mau sedikit pun ya harta haram masuk ke dalam perut anaknya nah jadi ketika Mendengar inilah kemudian Rasulullah SAW uh, ingin membantu dengan membeli kurma itu, ya supaya Abu Dujana tidak uh, khawatir lagi makan haram uh, dari kurma itu, ya kemudian uh, dia sarankan dia datangi dan dia tawar bersama para sahabat kurma itu untuk dijual. Ya awalnya orang itu milik orang munafik, ya orang Islam tapi munafik. Ya, awalnya dia tidak mau, tapi ketika ditawar dengan harga yang tinggi, akhirnya dia mau juga. Yang beli adalah Abu Bakar. Dia tawar dengan berlipat-lipat harga ya sebatang kurma. Lalu orang munafik itu mengatakan kepada istrinya, ya, bodoh orang itu, ya. sudah jual mahal. Sedangkan kan pohon kurmanya masih di rumah saya. Nanti saya akan ambil, ya, biarkan saja. Saya akan terpetik kok kurma itu namanya di rumahnya di batang-batang di rumah saya. Tapi itulah yang terjadi. Ya malam harinya ternyata pohon kurmanya itu pindah ke uh, lahan atau ke rumah Abu Dujana tanpa ada bekas sama sekali. Ya, uh, masya Allah. Jadi itulah Abu Dujana di samping uh, waraknya yang luar biasa, ya, uh, afafnya yang luar biasa. Dia juga memiliki uh, keberanian yang luar biasa. Nah, kalau tadi kita bicara waraknya dia. Nah, dalam peristiwa perang Uhud ini, maka uh, kita juga melihat bagaimana keberanian luar biasa seorang Abu Dujana. Ketika para sahabat yang lain ya tidak berani mengambil pedang itu, takut uh, tidak bisa menunaikannya dengan baik, maka Abu Dujana mengatakan, Ana akuduhu bihaqih, saya insya Allah ya, mengambil dan menunaikan haknya. Maka Abu Dujana mengambil pedang itu, lalu dia dia pak perandalkan ya pasukan kaum musyrikin dan dia bunuh ya pemimpin-pemimpin mereka. Dan juga ya ketika itu Abu Dujana memakai uh, pita merah kain merah yang dia uh, ikatkan di kepalanya, kemudian dia berjalan sambil menenteng pedang itu berjalan dengan gagah membusungkan dadanya. Ya, itu kan nggak boleh sebenarnya. Maka kata Rasulullah SAW mengatakan, jalan seperti itu tidak boleh. Ya, berjalan seperti itu tidak boleh. Kecuali dalam kondisi seperti ini. Artinya apa? E, jalan yang menunjukkan kesombongan, jalan yang menunjukkan atau merendahkan orang lain, itu nggak boleh sebenarnya. Ya, karena itu ada menunjukkan kesombongan. Tapi, Ada, nah ini kalau kita kembali mengkaji tentang syariat Islam, ada kondisi-kondisi di mana eh, apa, kita dibolehkan untuk melakukan sesuatu untuk menunjukkan kekuatan orang Islam. Ya, kekuatan orang Islam. Makanya eh, apa, kalau kita mempelajari bagaimana orang tawaf itu, orang tawaf itu kan pertama, ya tiga putaran yang pertama kan berlari dari kecil. 
ya berlari-lari berlari kecil nah kenapa itu berlari-lari kecil Padahal putaran berikutnya jalan biasa nah salah satu uh, hikmah kenapa Rasulullah uh, memerintahkan seperti itu karena orang-orang Quraisy pada waktu itu menganggap orang-orang Islam itu lemah orang Islam itu lemah badannya kurus nggak punya kekuatan nggak punya keberanian maka kata Rasulullah lari tunjukkan kepada mereka kita punya kekuatan tunjukkan kepada mereka kita punya keberanian tunjukkan kepada mereka kita bukan orang yang lemah jadi ada kondisi-kondisi tertentu kita menunjukkan kekuatan orang Islam itu ya supaya ya orang-orang di luar Islam ya mengetahui bahwa kita bukan orang lemah maka Abu Dujana juga begitu ketika dia mengambil pedang dari Rasulullah itu dia tenteng pedang itu dengan ya kalau kita bahasakan mungkin dengan kesombongan lah gitu ya dengan ada dengan kesombongan ya tapi Rasulullah membenarkan ya kesombongan itu karena pada saat itu memang dibutuhkan untuk membuat musuh-musuh Islam itu menjadi menjadi takut Nah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, uh, dalam hadis ini ya sekali lagi kalau kita uh, bawakan kepada uh, apa bab atau pembahasan di bab ini untuk bersegera uh, apa namanya? bersegera melakukan kebaikan, maka kita melihat ya Abu Dujanah juga mengamalkan akan hal itu. Maka kita tahu mereka adalah sahabat yang mulia. Tapi ya Uh, dia tidak menyia-nyiakan setiap kesempatan yang ada, ya setiap kesempatan yang ada. Bab ini kan mengatakan uh, bersegera melakukan kebaikan dan melakukan ya, kebaikan itu tanpa ragu-ragu. Ya di sini menunjukkan bagaimana ketegasan keberanian dari Abu Dujana yang tidak berpikir apa-apa lagi. Ya begitu Rasul menawarkan siapa yang bisa mem- mengambil pedang ini, dia mengatakan saya. Ya, dia mengatakan saya ini artinya untuk e, melakukan satu kebaikan jangan selalu diikuti oleh keraguan 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 karena kalau selalu diikuti oleh keraguan dan banyak pertimbangan yang kadang-kadang pertimbangannya tidak syar'i akhirnya nggak jadi nggak jadi kita melakukan melakukan kebaikan itu tapi lihat Abu Dujana siapa yang siap e, apa mengambil hak dari pedang ini Dia mengatakan saya. Nah ini menunjukkan bahwa ya dalam beramal atau berbuat kebaikan itu jangan kita tunda, jangan kita tunda, jangan kita cari-cari alasan, jangan kita cari-cari eh, apa sesuatu yang membuat akhirnya kita tidak jadi melakukannya. Ya kita melihat keberanian Abu Dujana, dia nggak meninggal dalam perahu itu, walaupun dengan begitu gagah beraninya dia bawa pedang itu dia nggak nggak gugur, walaupun banyak yang gugur, tapi Enggak semuanya gugur Nah ini menunjukkan bahwa Perang itu juga bukan berarti Kematian Maka itulah kenapa orang-orang Islam itu Tidak takut atau tidak boleh takut Akan peperangan Karena belum tentu juga ajarnya di situ ya, Abu Dujana ini umurnya ya, Lumayan panjang meninggal tahun uh, 11 Hijriah ya, Ketika melawan orang-orang uh, Nabi Nabi Pasu Jadi Uhud, Khandak, ya, ya mama masih bisa diikuti bersama bersama Rasulullah. Jadi uh, peristiwa Uhud ini pertama menunjukkan keberanian dan yang kedua mem- memberikan pengajaran untuk tidak menunda-nunda untuk berbuat amal kebaikan. Kalau kita sudah berencana, laksanakan. 
ya mustaqim istiqomah lah maka faiza azam ta fatawakkal Allah kalau kamu sudah berazam punya tekad yang kuat sudah uh, apa mulai tawakal kepada Allah ya sehingga kita enggak ragu-ragu lagi kemudian yang terakhir ya saya juga kembali mengingatkan tentang uh, bagaimana uh, kebijaksanaan Rasulullah dengan para sahabat-sahabatnya jadi tadi ketika akan memutuskan suatu kebijakan diajak mereka musyawarah terlebih dahulu jadi enggak diputuskan secara pribadi Kemudian ketika memberikan peluang untuk uh, berbuat kebaikan, ya di, di, di apa, dilemparkan kepada forum, diserahkan kepada mereka, ya siapa yang uh, mau, siapa yang siap, siapa yang, untuk men- memberikan kesempatan yang sama kepada para sahabat untuk mendapatkan ya kebaikan. Itulah dua hadis yang kita bahas pada pagi hari ini, ya intinya ya kalau kita bawakan kepada bab ini adalah. Mari kita bersegera melakukan kebaikan Apapun yang bisa kita lakukan Jangan kita tunda Jangan kita apa Sekarang misalnya ya Kita punya banyak kesempatan Untuk membantu orang-orang yang kesulitan Ada orang yang nggak bisa bekerja Ada orang yang penghasilannya terputus Ada orang yang membutuhkan uh, Peralatan medis dan segala macam Itu adalah peluang ya Peluang yang adanya saat ini Ya kalau kita tunda nanti saja Besok saja, lusa saja, minggu depan, bulan depan, ya belum tentu kebutuhan itu ada lagi. Nah begitu kita akan, oh saya siap menyumbang 100.000 ribu masker, orang udah nggak butuh lagi masker. <laughs> Jadi kalau kita tunda-tunda, ya kita akan kehilangan kesempatan itu. Ketika ada kesempatan, ketika kita punya keluangan bersiap, bisa untuk melakukan, laksanakan tawakal Allah, jangan ditunda-tunda. Sampai nanti kesempatan itu hilang dari kita. Uh, itulah yang bisa saya uh, apa sampaikan dan bawakan pada pagi hari ini. Ya mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan uh, pengajaran dari dua hadis ini. Ya, uh, jazakumullah khair atas perhatiannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulun qawli hadha. Wa sallallahu Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أصوّرك وتويلك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزاك الله خير atas pemaparan dan kajiannya. Ada pertanyaan masuk masih bisa set? Boleh boleh silakan. Ini ada pertanyaan masuk. Ada tiga tapi nanti disesuaikan waktunya saja. Yang pertama masuk pertanyaannya ini enggak disebutkan penanyanya pertanyaannya apakah sedekah harus dengan harta jika kita memberikan waktu pikiran kesempatan tenaga 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 orang yang seharusnya melayani kita apakah bisa disebut sedekah? Iya ya satu-satu aja ya kita ini kan aja ya. Apakah sedekah itu harus dengan harta? Ya, tentu jawabannya tidak. Jawabannya tentu tidak. Karena sedekah itu kan banyak sekali. Tabasumuka fi wajihakika laka sedekah. Ya kan? Ya, tabasumuka fi wajihakika laka sedekah. Kamu senyum saja. Ya, kamu senyum saja kepada temanmu, kepada saudaramu. Artinya bermuka baik, bermuka ramah. tidak cemburu, tidak cemburut gitu ya. Itu sedekah. 
ya itu juga sedekah. Kemudian al-qaulul haq itu sedekah, al-amr bil ma'ruf wan nahyi munkar itu adalah sedekah. Jadi sedekah itu banyak sekali. Ya sedekah itu banyak sekali. Jadi tidak melulu hanya harta. Akan tetapi, nah ini mesti kita ingatkan, akan tetapi ketika kita punya kelapangan harta, maka sedekah itu ya menjadi satu keharusan bagi kita. Ya, untuk tanda syukur kita dari sedekah dari harta itu kita sedekahkan. Ya, jangan juga kemudian kita mengeles misalnya ya, kita ada diberikan harta yang banyak. Tapi kata Ustaz sedekah itu enggak mesti harta kok. Akhirnya kita senyum kepada sama orang kita sudah sedekah. Kita nasihati orang kita sudah dapat sedekah. Ya, bahkan e, kita memberikan nafkah kepada istri itu juga sedekah. Tapi sedekah yang tadi enggak mau kita keluarkan itu enggak boleh juga. Ya, itu tidak boleh juga. Jadi uh, dapat kita rinci jawabannya ya bahwa t- memang tidak semua sedekah itu adalah harta. Akan tetapi ketika kita punya kelebihan harta, maka sedekah kita harus juga dengan harta walaupun dengan sedekah yang lain juga bisa kita lakukan. Gitu, Pak, Pak Mustaqim. Baik, Ustaz. Ini ada pertanyaan ya. lagi. Ustad, kalau boleh tahu itu kitabnya apa ya? Riyadu Solihin kalau nggak salah banyak versi syarahnya. Iya, iya. Jazakumullah khair. Riyadu Solihin itu memang disyarah banyak sekali, ya banyak sekali syarahnya. Uh, saya tidak mengambil satu satu syarah itu, Wah, saya tapi saya gabungkan. Minimal saya gabungkan dari tiga, tiga syarah, tiga kitab. Yaitu Nuzhatul Muttaqin, Syarah Riyadu Salihin, kemudian Bahjatul Nazirin, ya, Bahjatul Nazirin, kemudian juga Syarah Riyadu Salihin uh, oleh Imam Al-Usaymin. Jadi uh, biasanya saya ambil ya, dari tiga kitab itu syarahannya. Gitu. Gitu, Mas. Pertanyaan terakhir ini. Uh, ya. Dari Pak Abdurrahman Assalamualaikum hmm. Ustadz Bagaimana menjaga Waalaikumsalam dalam kebaikan Dari Pak Abdurrahman Ya uh, Menjaga keistikomahan Dalam dalam kebaikan Ini memang ya, Berat ya Ini memang berat mengatakan, ya, Berimanlah kemudian istiqomahlah Beriman itu Ya Gampang dilakukan orang. Ya, dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, dia sudah beriman. Tapi bagaimana istiqomah dalam iman, bagaimana istiqomah dalam beramal, itu ya, ada satu perjuangan yang luar biasa. Jadi, kalau ditanyakan bagaimana menjaga keistiqomahan, uh, Rasulullah SAW menyampaikan beberapa tipsnya. Di antaranya, uh, Rasulullah mengatakan bahwa amalan yang paling dia sukai itu adalah yang rutin walaupun sedikit. Nah, gini, yang rutin walaupun sedikit. Ada wa muha wa in Ya, yang rutin continue walaupun sedikit. Dan Rasulullah juga mengatakan jangan kamu paksakan dalam beramal. Ya, jangan dipaksakan dalam beramal. Kenapa? Karena kalau dipaksakan, maka konsistensinya nggak akan bisa terjaga. Ya. Misalnya ketika sekarang dia lagi semangat, dia bisa bangun malam, bisa 
ini bisa, itu bisa, selama macam bisa, ya paksakan semuanya. Ya, tapi itu nggak akan bisa berjalan lama, ya. Akhirnya dia berhenti. Dia kok malam sekali berhenti seminggu, ya kan? Akhirnya kan uh, apa namanya? Karena dia paksakan gitu. Jadi fatakulah mastatatum bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu dan jangan kamu paksakan dalam uh, dalam ber, 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 beribadah, ya. Benar Rasulullah melihat ada seontai tali diikarkan di antara tiang-tiang di Masjid Nabawi itu. Ya Rasul bertanya ini tiang apaan ini? Ya ada si Fulan sholat malam. Kalau dia ada capek dia berpegang kepada tali ini. Dilarang oleh Rasulullah. Ya, dia sudah berlepas tali itu. Karena dia mengatakan, ya inna di badanikali hak alaihissalam. Badanmu juga butuh uh, apa? Ada haknya pada diri kamu. Dengan apa istilah? Jadi jangan dipaksakan. Nah, jadi uh, kerjakan yang sedikit nggak apa-apa tapi konsisten itu yang kita ajar konsistensinya dulu kemudian jangan dipaksakan di luar dari kemampuan kita karena itu biasanya nggak bertahan lama ya kemudian yang terakhir tentu berdoa ya berdoa supaya kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemudian juga ya saya tambahkan juga untuk menjaga keistiqomahan itu adalah memilih pergaulan. Nah ini juga, ya ini juga aljalis. Rasulullah menyebutnya dengan istilah aljalis, ya aljalis saleh, aljalis su, kan gitu. Ada uh, teman duduk yang baik, ada teman duduk yang buruk. Ini juga sangat mempengaruhi, sangat sangat mempengaruhi, ya. Karena kalau kita misalnya berteman dengan teman yang baik, ya, ketika kita lalai, kita lupa. Oh, udah azan kita masih nggak bergerak kita akan diingatkan ayo kita sholat ya ketika kita akan lupa puasa malas puasa kita kita diingatkan oh besok ayo mobil besok hari senin besok hari kemis akhirnya apa kita konsisten kenapa karena ada teman-teman tadi yang mengingatkan nah gitu tapi kalau teman-teman kita nggak nggak baik ya malah justru melemahkan kita ketika kita mau ke masjid untuk sholat jamaah dia akan mengatakan ah, antar aja Yang terakhir kita main-main dulu. Ketika kita mau puasa, dia mengatakan, buat apa puasa terus? Besok kita ini, ini, ini. Akhirnya nggak jadi puasa. Nah, jadi teman itu, lingkungan itu, itu juga sangat mempengaruhi ya, istiqomah kita dalam berbuat kebaikan. Insya Allah Ta'ala. Itu diantaranya, Pak Mustaqim. Baik. Insya Allah sudah cukup jelas. Iya, uh, Alhamdulillah. Bisa ditutup kajiannya, Ustaz. Atau tadi udah ditutup ya? Iya, nggak mau saya tutup lagi aja Kalau kita buka lagi Baik, iya baik Baik para pendengar radio Al-Qalam Yang dirahmat Allah subhanahu wa ta'ala Ya, hadis hadis ini adalah hadis-hadis Yang mengingatkan kita untuk bersegera melakukan kebaikan Jadi, jangan kita tunda Jangan kita lalai Jangan kita ulur-ulur Ya, sehingga akhirnya kita diingatkan itu Jadi apa yang bisa kita lakukan sekarang, apapun yang bisa kita lakukan sekarang, ya, insyaallah kita akan mendapat. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga keistiqomahan kita, menjaga semangat kita untuk senantiasa ya kuat yang dapat melakukan kebaikan. Dan jika dalam kondisi seperti ini kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wabah ini, ya musibah ini, bisa cepat. Ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, 
kita sudah kita sudah rindu sama yang lain ya tapi inilah yang terjadi saat ini berusaha menjaga ya kita semua mengangkat ya, penyakit ini insyaallah taala dengan keputusan majelis lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam pada Ustadz Armi yang telah memberikan materi kajian pada pagi hari ini tentang bersegera dalam beramal kebaikan. Baik pendengar sekalian, demikianlah kajian pertama kita di hari Sabtu ini uh, jangan lupa insyaallah nanti jam 10 akan ada kajian lagi yang akan membahas tentang persiapan Ramadan yaitu uh, dengan tema Green Ramadan yang akan disampaikan insyaallah oleh Ustazah Ati Martiana dengan host Ibu Yusmiati Semoga para pendengar diberikan Allah keluangan waktu serta bisa menyiwak, menyimak kajian tersebut. Baik para pendengar sekalian, uh, usai kajian dari studio akan coba kita putarkan sebuah senandung dari grup Bimbo ini yang uh, merilis uh, senandung baru tentang Corona. Mungkin dari para pendengar Uh, ada yang sudah mendengarkan atau mungkin ada yang belum Mari kita simak senandun serta renungan dari grup uh, pop religius bimbo berikut ini Jabatan kekayaan 
Send away.